0: Hola, ¿qué tal? Los saludan alumnos del tercer semestre Grupo A, turno vespertino del complejo regional Centro CDTPACA y les damos la bienvenida a este podcast sobre las cartas de relación de Hernán Cortés.
1: Para comenzar, debemos decirles qué son estas cartas. Bien. Pues estas cartas son relaciones que Cortés escribió al emperador con el motivo de informarle sobre lo que pasaba en esta nueva tierra, específicamente en el actual territorio de México.
2: Uy, así es compañera, en estas cartas se habla de su llegada al territorio, los lugares que recorrió y fundó la conquista de Tenochtitlan y lo que hizo para lograrlo, así como otros eventos importantes.
3: Ahora bien, después de esta introducción, es importante mencionar que son cinco las cartas que van escritas, pero en esta ocasión hablaremos de las primeras cuatro.
4: Comenzamos. La primera carta de relación es escrita para la reina Doña Juana y para su hijo el emperador Carlos V. Fue escrita el 10 de julio de 1519 en la Villa Rica de la Veracruz y nos narra acerca de la llegada de Hernán Cortés al Imperio Azteca. Pues bien, nos dice que le parecía grotesca la forma en la que eran los mexicanos, ya que veía cómo sacrificaban a personas y él lo que buscaba era colonizar y de cierta forma educarlo. En esta se mencionan
5: lugares como Santiago de Cuba, Villa de Veracruz, Veracruz, Yucatán, Juan de Grijalva, Chiapas, Osumel, Quintana Roo, San Juan de Ulua y Valladolid. Así como se menciona el hallazgo de objetos de oro y la muerte de la tripulación de Fernández de Córdoba. Cabe mencionar que en esta carta no está escrita para fines históricos, pero con el tiempo
0: esto se han dado. Concuerdo con Miriam, pues otro propósito de esta primera carta fue excusarse ante el emperador por su desobediencia y haber salido de Cuba para explorar este nuevo territorio. Por esto, por esto en esta se narra al rey lo sucedido desde que salió del lugar.
4: Además, un hecho que se nos hizo muy interesante fue acerca de la nueva tierra que descubrió Diego Velázquez, pero que en realidad él no fue el primero en encontrarla, ya que se dice que fueron otras personas quienes descubrieron dicho lugar, al cual nombraron Yucatán. Llamaron así a la tierra porque los indios no sabían decir más que esa palabra que significaba no entender, por lo cual los españoles creyeron que así se llamaba la tierra.
0: Y al mismo tiempo menciona haber oído hablar de un tal Moctezuma, supuesto señor o gobernante de los indios, al cual decide encontrarse con él, por lo cual uh, se adentra en el territorio.
3: La sigue la segunda carta.
6: Escrita 15 meses después de la primera carta, Cortés relató una segunda carta de relación el proceso previo a la conquista de México de Inacinticlán. Inició con una disculpa hacia los reyes por el tiempo que tardó en escribir y continuó con el hundimiento de los bergantines para evitar que los hombres que le acompañaron se arrepintieran y regresaran a la española. y expuso su decisión de conquistar la ciudad y con ello justificó su expedición. Describe el poder, riqueza y religión de los mexicas. Mencionó los encuentros que tuvo con el jefe de Tlaxcala, Jicotentlá, y el oro que recibió de los caciques y del tlatoani Moctezuma II sus impresiones al conocer los conflictos políticos en el territorio y su visita con los naturales de Cholula.
3: En esta segunda carta fue eh, cuando conoce a la Marinche y ella le cuenta acerca del territorio azteca y sobre una leyenda que ellos tenían sobre ellos que iban a llegar a esas tierras eh, pareció, muy parecido con Hernán eh, Cortés bueno, él toma esto como una esposa de emisión para empezar a planear cómo entrar al lugar y qué, qué es lo que iba a hacer. Y bueno, le describe al emperador Carlos V qué es lo que iba a hacer, cómo iba a ser su intervención y por qué. Eh, y metía me con nosotros las características de México, que era como eh, las creencias que teníamos, los ritos que hacíamos como los dioses en los que creíamos porque como sabemos México eh, creíamos en varios dioses y
6: para
3: la religión
6: católica solamente era uno entonces también tomaba eso como excusa y quería evangelizar a todos posteriormente señaló los conflictos que tuvo con Moctezuma y su enfrentamiento con la sociedad mexicana en la batalla que tuvo lugar en México durante su ausencia, cuando se marchó a entrevistarse con Pánfilo de Narváez, la muerte de Cetonio y su derrota frente a las fuerzas mexicas, después de ello se dirigieron hacia Tlaxcala.
5: En la redacción de la carta, Cortés tenía ya planeado conquistar las tierras a las que había llegado. Desde que llegó Cortés escuchó al gran rey Moctezuma diciendo al rey que visitara a Moctezuma, sin importar qué era, para que su rey conociera a Moctezuma, pues que, esta, pues que en esta época el rey de España para Cortés era todo. Era de las cosas más importantes como alabar a Dios, por eso mismo todo lo hacía en nombre de Dios.
0: Continuamos con la tercera carta y cabe mencionar que esta de las cinco se considera la más importante, pues en esta se narra todo lo sucedido durante el proceso de derrota de la gran Tenochtitlan. Esta carta fue escrita en Coyoacán el 15 de mayo de 1522 y está dirigida al emperador Carlos V.
4: En la primera parte de la carta, Cortés rememora la batalla de Tumba, así como la reorganización de las tropas españolas tras la derrota de la noche triste con el objetivo de cercar Tenochtitlan, la cual... Tiene lugar en Tlaxcala En dicha reorganización Hernán Cortés describe que era necesario la creación de las ordenanzas militares Para establecer el orden entre las tropas y evitar robo, robos y pillaje.
6: Ahora, el objetivo de la tercera carta es la narración de la toma de Tenochtitlán Una de las ciudades más importantes y la de Tlatelolco Y otros hechos ocurridos en el periodo en que Hernán Cortés se encontró en tierras mexicanas Además, también se relata la captura de Cuauhtémoc.
5: Exactamente, y también se menciona que el conquistador Cristóbal Colón se detiene a dar cuenta de muchos detalles de las batallas que los españoles mantuvieron con los mexicas y de las acciones de algunos de los capitanes en el sitio de la ciudad, ya que en algunos fueron capturados y posteriormente sacrificados, como es el caso de Cristóbal de Guzmán. Es también un dato curioso las técnicas que usó para debilitar poco a poco a Tenochtitlan, para así llegar a la conquista de este
1: Estas técnicas les fueron de gran utilidad a los españoles para lograr la caída del imperio, ya que sin estas no habría sido posible tal suceso. Así es,
2: y ¿podrían mencionar cuáles
0: eran? Por supuesto, los españoles lo que hicieron fue rodear a los mexicas y cortarlos de suministros, así pues, sin comida ni agua, ya que esta estaba contaminada por los cuerpos muertos, Debido a la constante lucha y a enfermedades como la viruela, los mexicas ya no resistieron más, pues todo este corte de suministros duró tres meses, además de que los españoles contaban con el apoyo de otros pueblos, los cuales desde un principio estaban bajo el dominio de los mexicas.
1: Seguimos por la cuarta carta de relación. Esta carta tenía como objetivo la petición de Cortés al rey Carlos V por la invasión de las islas occidentales. Suplicar a su santidad que conceda su poder y sean subdelegados en estas partes de las dos personas principales de religiosos que estas partes vinieron. Uno de la orden de San Francisco y otro de la orden de Santo Domingo. La petición de Cortés por la inserción de doctrinas religiosas, y la petición de Cortés al rey Carlos V por la invasión de
2: las islas occidentales y su pacificación. Los acontecimientos importantes que ocurrieron en esta carta fue que, después de haber obtenido una relación, es decir, al real servicio de vuestra majestad, las provincias de Huatusco, Tuxtepec y Oaxaca y las otras, el lanzamiento de esta ciudad que estaban revelados había enviado al aguacil mayor con cierta gente, para así poder poblar dichas provincias y ponerle el nombre la Villa de Medellín. También fue que trajeron al servicio la católica majestad, entre otras muchas provincias comarcanas. Así, el alcalde mayor para que se alzase el dicho depósito y se regresaran sus armas y caballos a cada uno y hacerles saber que la intención de Cortés era de favorecerlos y ayudar en todo lo que tuvieran necesidad. Asimismo, esperaba la alteración de navíos, haciendo ciertos requerimientos a los capitanes y maestros que fuera. También un acontecimiento que se caracterizó importante fue el corrupto mercado en, en la española, ya que los españoles conseguían ganado para revendérselos a, su, a sus compañeros, exploradores, en un precio aún más alto. Esto sería otra razón para la petición de una evangelización. En
5: conclusión, creemos que estas cartas son y fueron pues bien, en un tiempo fue el medio de comunicación de Hernán Cortés con el rey Carlos V. Y aunque en un principio su propósito fue otro, actualmente son una herramienta más para conocer acerca de la historia de México, ya que relata hechos muy importantes que ocurrieron en nuestro país, logrando que actualmente nos sirva para saber y revivir dichos acontecimientos, todos de gran valor, importantes e interesantes.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast que fue realizado por María Guadalupe, Carlos Cortés,
0: Lisette Huerta Contreras,
2: Marisol Huerta Rojas.
4: Iriam León de la Luz
6: Ari Fernando Mauleón Rodríguez
4: María de los Ángeles Sánchez Cortés